0: nyby podden en
1: podcast om utenrikspolitikk FN har blitt ett hett tema i spaltene her hjemme, etter at det ble klart at Norge kjemper om en av de roterende plassene i FN sitt sikkerhetsråd fra 2021. Men i hverdagen så er FN jo kanskje, og det som skjer i den här kjempeorganismen, kanske ikke noen nordmenn flest egentlig vet så veldig mye om. Visste du for eksempel at FN nå i september går inn i det som kalles en høynivåuke, og 21. september er det den internasjonale fredsdagen. Her på NUPI er vi så heldige av en stor gruppe forskere som jobber med nettopp FN. I dag har jeg med meg Kari Osland, leder for forskningsgruppa vår på fred, konflikt og utvikling. Og Kari, for å ta det siste først, kan du fortelle oss litt om hva en sånn høynivå uke egentlig er og hva som skal foregå under den som begynner nå til uka? Ja, det kan jeg prøve å gjøre. Um, altså på mange måter så er det en, en slags
0: årlig global diplomatisk dugnad, kan du kanske kalle det. Uh, der møtes verdens 193 land sine statsledere. Uh, de møtes da i New York i FNs hovedkvarter, og Norge pleier å være representert da ved statsminister, utenriksminister og andre relevante ministra. för exempel Klimamiljöminister.
1: O presidenten för generalforsammmellinga har erklart att overskriftea for den første debatten på den härhö ivåka ska væ inte ett mindreän og FN relevant for alle folk, globalt lederskap och delt ansvar for fredli, like värdet och bærekraftige samfund. Sånn så umilbart såringngen det här som ganske hårtte mål og stor ord. Ja, og det er helt enig med deg i, men vi må huske på
0: at FN er den eneste organisasjonen der alle verdensland møtes. Kanskje det er det viktig nettopp der å bruke litt store ord, ha den type visioner. Og mange kritiserer jo FN for å være, altså de er ikke i stand til å handle, de er en slags diplomatenes lekegrinn, et byråkratisk mareritt og så videre. Men, men jeg tror ikke at man skal undervurdere betydningen av å ha et sted der politikere og diplomater kan nettopp møtes for å drøfte, for å utveksle meningsyttringer, for å bryne seg på hverandre lage rom for dialog,
1: selv om det da ikke alltid fører til eh, iverksatte tiltak. Det er kanskje litt uh, dumt spørsmål, men, men hva er egentlig FN sin jobb her i verden?
0: FN er blant annet en aktør som handler på vegne av verdenssamfunnet, som også altså den eneste organisasjonen som alle land er, er medlemmer av. Det er også en arena hvor medlemmene da møtes for jævnlig meningsbryting om organiseringen av vår verden. FN er også en Enorm eksportør, fordi den legger premisser for hva som blir ansett som legitimt og ikke. Og FN er også et slags verdenspoliti som kan eller kanskje bør gripe in når noen bryter de reglene man har blitt enige om. Og så kan man kanskje si i forlengelsen av det siste at FN også er en slags siste utvei når ingen andre aktører verken kan eller kanskje særlig vil gripe inn i situasjoner der massive overgrep finnes sted. Og for de som er interessert, hvis jeg får lov å nevne det, i akkurat den tematikken, så, altså hva FN på måtte måte er, da, så hadde vi en sånn, et spesialnummer av internasjonal politikk for et par år siden, eh, som heter FN 70 år. Og der er det bidrag fra litt ulike hold, men der kan man i hvert fall sette seg litt bedre inn i akkurat det.
1: Ja, og når vi er inn på egen forskning, så er det jo sånn at du og flere av kollegaene dine på NUPI har jobbet med FN-forskning i flere ti år. Hva vil du si har vært og er FNs største utfordringer både i fortiden og nå og i fremtiden? Ja, det er et stort
0: og vanskelig spørsmål, men hvis vi tar utgangspunkt i... FN-chartretts artikel 1 som säger att huvudformålet med FN är att hindre krig och främja fred, så kan vi säga si att FN har lyckats med att och förhindra trea världskrig rätt och slett, för vi måste huska på att FN blev etablerat eh, med första och andra världskrig som bakteppe här. När det gäller kra FN har misslyckats med, så kommer man inte ut Folkemordet i Rwanda i 1994, Där 800 000 tutsier og moderate hutuer som støttet tutsiene ble drept i løpet av 100 dager. Og folkemordet i Srebrenica i Bosnia-Herzegovina i 1995, kor 8 000 bosniske muslimer, män og gutter ble drept. Och så vil jeg også nevne krigen i Syria. Det har man verken klart å forhindre eller å sette en stopper för. På det mer tekniske planen så är FN selvfølgelig en svær organisasjon, et stort byråkratisk dyr. Altså det är fryktelig vanskelig å få till reformer, særlig av Sikkerhetsrådet, på grunn av de fem faste medlemmenes vet og det har vi da sett uh, i tilfelle av uh, Syriakrigen. Altså, det har vært helt håpløst å få uh, de fem faste medlemmene til å bli
1: enige. Ja, for man kan på en måte ikke kaste ut, uh, ut någon av dem faste fra Sikkerhetsrådet. Uh, er det, er det, ligger det helt fast at de må sitte der? Ja, altså de, de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet, de fem, de må
0: rett og slett bli enige alle sammen om at man skal referere, reformere eh, Sikkerhetsrådet og, og fjerne vetorettene eksempelvis. Men eh, det er ingen som tror at det kommer til å skje. Men i den så kan jeg jo nevne at, eh, mange mener at generalforsamlingen har fått en litt viktigere rolle fordi, fordi man nettopp innser eh, at det ikke vil bli noen reform når det gjelder sikkerhetsrådet og dettsorganisering i overskuelig fremtid. Så ser det ut til at flere av debattene på oss og fred- og sikkerhetsfeltet blir brakt inn i generalforsamlingen. Og i generalforsamlingen så har hvert land en stemme
1: september är ju en travel i FN har har hänt. 21 september nämnte, det är den internationella fredsdagen. Och här på NUPI så forskar doktorer bland annat mycket på fredsoperationer. Hur viktig vill du säga si att FN är för fred i världen idag? FN
0: har en legitimitet som, som ikke finnes finns någon annanstans i fallet att bringa länder samman och sätta dagsordnen och iverksetta förhandlingar. Så i teorien er FN uh, det viktigste organet, og samtidig så, på grund av vetoretten til de faste medlemmerne av Sikkerhetsrådet, så får man ofte da ikke handling der det trengs. Men fredsoperasjonene er jo på en måte, når jeg nevnte i stedet, dette med FNs rolle som politi i verden, altså det er der det utspiller sig. Uh, Norge bidrar jo også der med både militært, politi
1: og civilt personell. Mhm eh vet att fredsoperationerna har ju också mött en del kritik, särskilt om de med FN regi. Kan du si lite om vad den kritiken mot fredsoperationerna har gått ut på och och hurdan FN på något budde ju mötte gå där med utförandena? För att si nog lite sån generellt om det.
0: så går huvudkritiken på att man rätt och slett i liten grad uppnår och bedre forholdene for folk flest i det landet man griper inn. Altså utfordringen, eller en av hovedutfordringene er at når FN da til slutt intervenerer i ett land, så skaper det enorme forventninger bland den lokale befolkningen om at nå kommer alt til å bli mye bedre. Realiteten er den at FN har et ganske begrenset mandat øh, når de går in. Det vil si at det har vært endringer i de siste årenes fredsoperasjoner, særlig når det gjelder Kongo, den sentralafrikanske republikk og Mali, der FN har ett mer offensivt mandat. Men uansett så fjerner ikke det, det poenget at man skaper et enormt forventningsskap bland de lokale. Og, og, som de allså de infy i rättters at ikke de forventtningene som skapet når de kommer in. Eh, o så har den type operasjon ofte en del uintintertete negative konsekvenser for lokalbefolkningen. Eh, Foråber kommet par eksempel, eh, så ville være sånåt når en så sånn, eh, operasjon der etablere sig i ett land så har på en organisation FN behov for eh, hjelp, tolka, sjåfører og så videre. I disse landene er det stor grad av arbeidsledighet, så de som har en utdannelse, de som snakker engelsk, som kanskje er da høyt utdannet leger, lærere og så videre, som er så tiltrengt i gjennombyggingen av landet, de foretrekker da å, å jobbe for FN, de tjener bedre, rett og slett.
1: Så enkelt er det. Men for å hente det her hjem igjen litt da, til Norge. Hva er det egentlig Norge sin rolle i FN er, og, og hvorfor er også FN viktig for Norge?
0: Nei, altså
1: um,
0: tidligere FN-ambassadør Morten Vettland, han skrev i tidsskriftet IP at Norge er et av de landene i verden som har hatt mest nytte av FN. Og da særlig med tanke på havretten. de havretten gir Norge rett på havområder som vi ellers viliges inte hade hatt råderätt över. Men det är liten tvivel om tänker jag, altså både på bakgrund av dette poäng, men också sånn lite sånt generellt att ett litet land som Norge ehm nyter gott av det det multilaterale systemet kan tillby och att det fungerar.
1: Så egentligen att vi får vi, vi blir hörta, även vi är små på
0: något sätt, är det det vi tänker på. Ja, alltså det att man har ett slags internasjonalt rettssystem som fungerer. Nyte ett lite land som Norge godt av, fordi vi har ikke vi har noen muskler på, på det humanitære område på det finansielle området, men ikke ellers.
1: Hmm. Nå er det jo sånn at Norge er på ballen for å få en midlertidig plass i FN Sikkerhetsråd fra 2021. Og hvorfor ska vi egentlig være med der? Nei, det er et godt
0: spørsmål, fordi det er klart at det tar mye ressurser, eh, altså både rent finansielt, men også selvfølgelig tid, eh, for særlig de byråkratene jude som jobber med dette, og politikerne. Eh, men jeg tenker jo at det opplagte svaret på spørsmålet om Norge bør være med og kjempe om en plass i Sikkerhetsrådet, er ja, fordi Norge bør eh, ha ett sete ved det bordet der de viktigste beslutningene fattes, og så er det noe med at Norge får en unik mulighet til å være med og påvirke den pågående reformagendaen, og vise eh, hva Norge står for, og prøve å fremme eh, de ideene, verdiene, ikke minst som Norge eh, står for.
1: Da får vi nesten ønske lykke til med kampen om en plass rundt bordet i Sikkerhetsrådet. Og Kari, tusen takk for at du var med oss i dag. Hvis du vil høre mer fra oss, så foreslår jeg at du følger Nupi-podden på Soundcloud, eller abonnere via en podcast-app. Vi høres!